0: ce titre, un peu sous forme d'interrogation. Je suis dit que j'allais essayer de, de vous conduire un peu et pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble sur la question, en fait, effectivement, c'est simplement un phénomène de mode médiatique. Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement... Rejoint plutôt la médecine fondée sur les preuves, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on a des données qui permettent de dire que ces approches sont utiles pour venir en aide aux personnes et aux patients tout particulièrement Je vais donc vous parler un peu de quelles sont les principales applications cliniques. Quelques mots aussi sur les, les études qui ont été menées ces dernières 15-20 ans en neurosciences pour essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi, si ça marche, quels sont les mécanismes à l'origine du fonctionnement et de, de l'activité de pleine conscience, de méditation, et avec quelques mots de conclusion. Donc, c'est pas Simplement, ces dernières années, quand on s'intéresse à la méditation, pour ceux qui ont mon âge, et certainement et probablement le vôtre aussi, qui sont intéressés un peu aux Beatles, se souviennent qu'à un moment donné, en 67, ce, ce fameux groupe de Liverpool s'est rendu en Inde pour euh, s'intéresser à ce qu'on appelait la, la méditation transcendantale. Et vous voyez, ils étaient suffisamment connus pour pouvoir, pour que ça devienne un phénomène médiatique. Mais l'histoire n'a pas été toute rose, au fond, pendant ce, ces quatre mois ou cinq mois qu'ils ont passé dans cet ashram chez un certain monsieur euh, Machari Maesh Yogi qui enseignait la méditation transfrontal. Il y avait aussi une actrice bien connue, Mia Faro, qui s'est plaint d'avoir été Agressé sexuellement par ce gourou. Et d'ailleurs, une chanson a été construite en paraphrasant le nom de Maharashi, Sadi Sadi, What have you done? Qu'est-ce que tu as fait, Maharashi, en fait? Parce qu'au fond, ils étaient tous un peu surpris. Puis, il aurait demandé même de toucher le 10-25% des revenus des Beatles. À ce moment-là, le groupe quitte, euh, et vous pouvez l'imaginer, l'ashram en Inde. Mais, mais. Après cette expérience, voilà, il y a un album bien connu qui a été édité, le Double Blanc, avec un 48 chansons, mais deux ans plus tard, les, les Beatles se séparent. Quel est le lien entre cette expérience de la méditation transcendantale et cette histoire qui concerne ce groupe de, de musique pop On ne le saura jamais. Mais en fait, tout ça pour rappeler que la méditation a commencé déjà à intéresser les Occidentaux autour de ce phénomène de société qui était les, les Beatles. Aujourd'hui, et je crois que Nicolas le rappelait, on en parle tout le temps, c'est devenu un phénomène de mode. Vous voyez ici un tennisman bien connu, euh, euh, Mathieu Ricard, qui est aussi devenu quelqu'un de très... Médiatique est un moine de, bouddhiste d'origine française. Et puis, enfin, plus, plus près de nous, un philosophe, Alexandre Jolien, qui, comme vous le savez, s'intéressait aussi à la méditation de pleine conscience et a passé récemment une longue période en Corée auprès d'un maître pour approfondir sa pratique méditative. Donc, tout ça est peut-être le meilleur. Puis il y a aussi le pire. Donc parce que, comme vous voyez, c'est récupéré aussi par les publicitaires. Donc autant pour les femmes et pour les hommes. Donc il faut nuancer. Qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène Est-ce que c'est vraiment un intérêt qui, qui peut être récupéré par nous, par chacun de nous, le public Ou est-ce qu'il faut s'en méfier Et pourquoi ce phénomène de ce succès de, de la pleine conscience, de la méditation à nos latitudes Est-ce que tout va trop vite C'est une banalité. Le, on est tous amenés à constater qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière, la société avait d'autres rythmes et on cherche un peu plus de lenteur, un peu plus de de calme. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que certains parmi nous payent même pour aller rien faire pendant une semaine dans un lieu dans lequel on cherche juste à trouver un peu de calme. Plus sérieusement, l'origine du mot « méditer » est la même de « médecin » ou « médecine ». C'est en fait « médère » et « donner des soins, se soigner ». Donc, en quelque sorte, dans la pratique méditative, on considère, on imagine qu'il y a un peu cette composante de prendre soin, prendre soin de soi-même, et on va essayer de comprendre dans quelle mesure ce soin qu'on porte à soi-même peut avoir des bénéfices quel, et dans quel domaine de la santé. Mais ce n'est pas facile de s'arrêter dans un monde qui va si vite. Euh, si vous marchez dans la rue, je suis sûr que vous l'avez déjà constaté, la moitié des personnes que vous croisez ont leur nez pointé sur leur portable parce qu'ils sont en train de euh, contrôler leur SMS, leur message. Donc, euh, difficile de se déconnecter de ces automatismes dans lesquels nous sommes tous pris. Quoi qu'il en soit... Ce phénomène de la pleine conscience a eu un impact majeur dans le monde scientifique. La communauté scientifique s'y intéresse de plus en plus. Ça, c'est l'évolution du nombre de publications recensées à partir de ce mot « mindfulness » au pleine conscience entre les années 80 et la moitié de cette année. et Vous voyez que c'est une croissance quasi exponentielle. Aujourd'hui, on arrive à environ 1200 publications scientifiques chaque année qui traitent de ce sujet, de la « mindfulness ». Donc, ça n'intéresse pas seulement les gens comme vous et moi, mais ça intéresse aussi la communauté scientifique. Et aux États-Unis, aujourd'hui, quatre universités sur 5 proposent des programmes basés sur la pleine conscience, que ce soit sous forme de traitement, donc pour des patients, ou de formation pour qu'on puisse le proposer à d'autres patients, donc pour les étudiants, ou pour faire de la recherche. Donc un phénomène qui ne cesse de, de croître. Ça intéresse aussi le monde politique. Ici, vous voyez, le... c'est un rapport qui a été édité en 2015, suite à la proposition qui a été faite aux parlementaires du Royaume-Uni. 260 parlementaires ont suivi un programme basé sur la pleine conscience. Et ils ont édité ce rapport, dans lequel ils ont formulé des recommandations dans le domaine de la santé, de l'éducation. Nicolas parlait de l'application éventuellement chez les enfants, on va brièvement y revenir. Le monde du travail, aujourd'hui il y a beaucoup d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, l'absentéisme. Est-ce que c'est une manière de faire de la prévention Et également dans le système de justice, la semaine passée j'étais invité, enfin je participe à une fondation qui propose les pratiques de pleine conscience dans les prisons, notamment à Chandelon. Mais aussi à, à, à la plainte de l'Orbe, dans laquelle il y a des, des gens sont pour, la, pour payer un peu leur peine. Et on a des groupes de pleine conscience qui sont proposés aux, aux prisonniers incarcérés. Donc, un impact assez considérable, et il faut savoir qu'en Angleterre, dans le domaine de la santé, ont été financés beaucoup de millions de livres pour pouvoir développer dans tous les hôpitaux du Royaume-Uni des programmes pour la prévention de réchutes dépressives, à partir de, de, des données qui ont été publiées, de l'efficacité de ces approches, mais je vais y revenir. Tout ça pour vous dire que c'est un phénomène qui est en train d'infiltrer la société à différents niveaux, euh, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi de l'éducation, du monde du travail et des, des prisons. Alors, mais qu'est-ce qu'on entend par « pleine conscience » En fait, la « pleine conscience », qui est la traduction française de « mindfulness », est en fait le, le noyau dur, c'est l'élément qu'on retrouve dans différentes formes de pratiques de méditation bouddhiste. C'est en fait une, une sorte de dénominateur commun euh, qui est semblable indépendamment du type de pratique que, que vous entreprenez. Et finalement, le levier de la pratique méditative dans la philosophie bouddhiste est, l'objectif, même pas trop caché, est de cesser de souffrir, donc d'être libéré ou éveillé, comme disent les, les bouddhistes pour pouvoir aller un peu plus en profondeur et partager la définition de la pleine conscience et voir concrètement en quoi cela consiste, est l'idée de porter intentionnellement l'attention sur un champ de, de la conscience, c'est-à-dire sur les expériences que nous vivons au moment présent, euh, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes assis maintenant dans cette salle, qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir est-ce que les contacts du cœur sur la chaise la sensation de l'air le, 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 ce qu'on ressent au niveau de l'odorat etc et c'est dans cet état de pleine conscience tout ce qui apparaît dans le champ de la conscience c'est à dire les pensées les émotions mais aussi les sensations corporelles sont reconnues et acceptées telles qu'elles sont sans qu'on porte un jugement de valeur en général c'est la partie la plus difficile de la pleine conscience parce que vous et moi, dès qu'on a une expérience nouvelle, on est quasi automatiquement amené à la connoter de manière positive ou négative. On rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il est sympa Il ne m'est pas sympa Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai des affinités Ou bien l'expérience que je fais, est-ce qu'elle est positive, négative ou neutre En fait, dans la pratique de la pleine conscience, indépendamment de, de type de sensation, de pensée ou d'émotion qu'on vit, on essaie de les accueillir sans porter un jugement, c'est-à-dire en dans une promotion de l'observation curieuse de ces différentes euh, facettes de l'expérience. Plus particulièrement, quand vous pratiquez la pleine conscience, d'une part, on essaye de maintenir volontairement l'attention sur un des sens, par exemple les sensations corporelles en lien avec la respiration. Pourquoi la respiration Parce que du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie, ben nous respirons toujours, donc c'est relativement facile, aisé, de porter l'attention sur une expérience qui nous accompagne continuellement. Mais on peut porter l'attention à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, ou également, en psychologie bouddhiste, les pensées sont considérées comme un sixième sens, donc aussi une attention curieuse aux pensées lorsqu'on y porte une attention de manière volontaire. Et cette suspension de la, du jugement est en fait la prise de conscience, la curiosité de toutes les facettes de cette expérience sans qu'elle soit positive ou négative. Vous me direz, cherchez l'erreur, à quoi ça peut nous servir d'ouvrir notre attention aux expériences positives ou négatives, dans quelle mesure euh, cette attitude-là peut avoir un bénéfice pour la santé, pour dire les choses autrement, être avec ce que nous expérimentons plutôt que d'essayer de faire quelque chose pour les chasser ou pour les modifier il faut peut-être préciser que c'est une grande différence avec la pratique de la relaxation. Lorsque vous proposez des exercices de relaxation à des à des personnes qui sont stressées, au tendues, il y a clairement un objectif. Quelqu'un arrive dans un groupe de relaxation, il est stressé et à la fin de l'heure ou de la demi-heure de pratique ou de relaxation, a priori, il devrait être détendu. Paradoxalement, lorsque vous Faites de la méditation de pleine conscience, il n'y a pas un objectif défini, il n'y a pas un endroit où vous avez l'intention de vous rendre, mais vous entraînez votre attention, votre esprit à modifier votre manière d'être en relation avec l'expérience du moment. Encore une fois, c'est paradoxal, hein, c est, c est, il n'y a pas. Et pourtant, les gens qui viennent suivre ces programmes souhaitent ont des attentes, souhaitent soit apprendre à prévenir la réchauffe dépressive ou être moins, moins stressé mais le message paradoxal qu'il leur est annoncé, c'est qu'il n'y a pas un objectif précis, un endroit ou une manière, un résultat à obtenir à tout prix. Une autre manière de définir la pleine conscience est... Cette définition, de, on, peut, on peut dire que c'est le contraire de l'état de pilote automatique. L'état de pilote automatique est ce qui nous arrive à tous lorsque nous sommes avec l'esprit rempli de pensées, en train de soit de manger et sans nous apercevoir que nous sommes en train de manger parce que nous réfléchissons à autre chose, ou parfois même lorsque nous sommes face à quelqu'un qui nous parle, mais notre attention n'est pas entièrement absorbée par ce que la personne nous dit. Et en fait, contrairement à à beaucoup d'animaux. Nous, les êtres humains, nous avons développé cette capacité de réflexion, la possibilité de pouvoir nous rendre avec notre, nos pensées sur des événements qui sont produits dans le passé ou qui pourraient se produire dans le futur ou qui ne se produiront jamais. Alors, Cette capacité réflexive certainement a eu beaucoup d'avantages, nous permet d'apprendre, d'anticiper, de programmer, mais pourrait avoir un, un coût émotionnel. En fait, euh, Beaucoup de traditions contemplatives et philosophiques nous disent, nous enseignent que finalement le bonheur ou la sérénité elle peut être trouvé lorsqu'on est centré sur le moment présent lorsque justement on n'est pas pris dans ce vagabondage de l'esprit on est un pilote automatique Est-ce que, est -ce que ces, ces enseignements qui viennent de traditions lointaines ont une raison d'être Pour le vérifier, ce groupe... Euh, aux états unis a, a effectué une étude que je trouvais assez intéressante qui était publiée dans une revue d'ailleurs assez prestigieuse. Ils ont proposé à, à des personnes comme vous et moi un nombre assez important de 1250 personnes dans 83 pays. Ils ont développé une application sur des smartphones donc des téléphones que nous avons tous à peu près. Et puis ils ont demandé aux personnes, ils les appelaient euh, tous les pour savoir où est-ce qu'ils étaient avec leur attention. Est-ce qu'ils étaient concentrés au présent à l'activité qui était en cours ou est-ce qu'ils avaient constaté que leur esprit vagabondait. Et vous voyez que vous et moi, nous passons quasiment la moitié de notre temps à être ailleurs, à ne pas être tout à fait là, au moment présent, connectés avec ce qu'on est en train de faire. Et l'autre aspect intéressant, c'est que les participants... Ont confirmé qu'ils étaient moins heureux quand les esprits, leur esprit vagabondait que quand il était centré sur l'activité en cours, donc dans l'ici et maintenant. Élément rassurant, mais c'est plutôt. C'est que vous voyez que les personnes étaient assez présentes lorsqu'ils faisaient l'amour, donc ça, ça nous rassure un peu quand même. Au moins à ce moment-là, leur esprit ne, ne, ne vagabondait pas excessivement. Je pense que. Ce n'est pas un scoop de se rappeler que le stress, surtout non pas le stress qui est adaptatif, celui qui nous permet de pouvoir ne pas finir sous un camion si on entend un klaxon et rebondir rapidement, ou de nous préparer lorsqu'on doit passer une épreuve en réunissant toutes nos énergies, ce qui facilite aussi la mémoire. Mais le stress prolongé peut être à l'origine de maladies, soit de maladies psychologiques, psychiatriques même, mentales, ou de maladies chroniques. Alors, tout le monde le sait, mais de plus en plus, on cumule des données qui permettent de, de le confirmer. Je vous ai présenté cette étude qui est assez impressionnante, je vous la raconte brièvement. On a suivi pendant 24 ans un nombre très important de femmes, plus de 5, presque 55 000 femmes pendant 24 ans. Et on a pu mettre en évidence que les femmes qui avaient subi un traumatisme et qui développaient ce qu'on appelle de, un état de stress post-traumatique, c'est-à-dire des cauchemars la nuit, des flashbacks qui les, les amenaient à, à remémorer l'épisode traumatique auquel ils ont été exposés. Ça peut être un accident de la rue dans lequel on a eu peur de mourir ou assister à une situation dans laquelle on a vu quelqu'un qui était en danger de mort. Eh bien, les femmes qui avaient développé ce type de expériences traumatiques avaient risque, un risque de développer une maladie auto-immune qui est le lupus érythémateux trois fois plus souvent que les femmes qui n'avaient pas eu ce type de stress dans leur vie. Et ceci une fois qu'on avait annulé d'autres facteurs qui peuvent provoquer ces maladies comme l'obésité, les contraceptifs oraux et euh, la cigarette, le fait de, de fumer. Donc le stress à long terme, a un impact sur le système immunitaire et peut provoquer certaines maladies. Donc, on a des bonnes raisons pour essayer de nous prévenir et d'éviter d'en payer un prix si élevé en termes de notre santé. En fait, quand on pratique la, la méditation de pleine conscience, on peut résumer ça avec cette phrase. On apprend à répondre aux situations stressantes plutôt que de réagir de manière automatique. Je vais essayer de, de vous préciser ça. En fait, la première chose qu'on apprend en, fait, en pratiquant régulièrement la, la méditation, c'est de nous rendre compte de quelles sont les sensations physiques, les pensées ou les émotions qui nous mettent dans un état d'alerte. Parfois, quand nous nous en apercevons, c'est déjà trop tard, parce qu'on est tendu, on est stressé, on est... Accaparé par ces tensions intérieures une demi-heure, une heure ou des jours plus tard sans que nous ayons pu reconnaître quels sont les signes précoces. Par exemple, moi je sais, lorsque je suis un peu plus stressé, que je deviens un peu plus tranchant avec mes collègues, avec mes collaborateurs. J'ai des réponses qui sont moins aimables. Et ça, c'est un indice qui me permet de, de me rendre compte que je suis en train de partir dans cette réactivité automatique. Et en fait, la pratique de la pleine conscience est simplement le fait d'apprendre à connaître ces signes et puis de mettre une espèce de pause entre le moment où vous sentez la, la tension intérieure monter et la réponse que vous allez donner à la situation en cours. Par exemple, il nous est arrivé à tous, je pense, une fois ou l'autre, d'être bloqué dans la circulation lorsque nous sommes en voiture ou bien lorsque nous sommes dans un moyen de transport public et nous avons un rendez-vous dans la demi-heure. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on va arriver en retard. Eh bien... Je suis prêt à parier que la plupart d'entre nous commencent à stresser, alors qu'on n'a rien à faire. On ne peut rien faire, on est bloqué dans la circulation. Donc, avec une pratique de pleine conscience, on peut imaginer que cette même personne, eh bien, il s'aperçoit qu'il est en train de chauffer pour pas grand-chose, et puis il allume la radio et il se dit voilà, je lâche prise parce que là, je n'ai pas d'impact. Donc, quand on ne peut pas changer les situations parce qu'elles sont stressantes, ce qu'on peut changer, c'est notre attitude, notre manière d'être en relation avec les situations difficiles. Et donc apprendre, plutôt que de réagir, faire cette espèce de ping-pong, de punching ball inconscient, d'en prendre conscience et de faire autrement, ou d'agir autrement. C'est assez clair. Donc, on peut dire que quand on peut pas arrêter les vagues, mais ben on peut apprendre à, à utiliser le surf, donc à composer avec les situations, les circonstances euh, qui sont inconfortables, désagréables. Parce que on peut pas éliminer un chef qui est insupportable, on peut pas éliminer les gens qui nous coupent la, la route lorsqu'on est en voiture. Par contre, ce que nous pouvons faire, nous pouvons modifier un peu notre manière d'être en relation avec ces circonstances désagréables. Alors. J'ai hésité, puis je me dis peut-être il y a un, un aphorisme qui dit « Lorsqu'on parle trop de la méditation, on en perd les bénéfices. » Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose un bref exercice de méditation qui est une manière pour plutôt que d'être dans les paroles, dans les concepts, de voir plus concrètement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a parmi vous certaines personnes qui ont déjà une expérience de pratique méditative D'accord ils ne seront pas surpris. Les autres, peut-être, le seront un peu. Comme toujours, quand on fait de la pratique de pleine conscience, c'est une invitation. Donc, ne vous sentez pas obligé de suivre ma voix C'est vraiment une invitation. Il s'agit simplement d'être assis confortablement, tel que vous l'êtes. Peut-être simplement en posant les mains sur vos genoux. Et puis, si vous êtes... D'accord Vous pouvez soit fermer les yeux, soit les laisser entrouverts. Et puis, dans cette position, au calme, commencez par noter qu'est-ce que je sens dans mon corps juste maintenant. Peut-être le contact de mon dos contre le dossier, des fesses contre la chaise, ou la sensation de l'air sur mes mains, sur mon visage, ou peut-être pas de sensation particulière. Nous pouvons à présent noter si des pensées traversent notre esprit ou des images. Notons simplement si mon esprit en ce moment est occupé par des pensées, lesquelles Il s'agit simplement d'en de prendre connaissance sans chercher à les changer ou à les manipuler. Et finalement, quel est mon état d'âme Quelles sont les émotions que je ressens à moi juste maintenant Et à présent, chacun à notre rythme, nous pouvons... Porter notre attention aux sensations corporelles en lien avec notre respiration, peut-être au niveau de nos narines, et sentir l'air légèrement frais quand j'inspire traverser mes narines et l'air légèrement réchauffé en sortir lorsque j'expire, sans changer quoi que ce soit à la fréquence, à l'intensité, au rythme de mon souffle, mais en laissant simplement la respiration, respirer toute seule. Naturellement, et cela nous arrive à tous, par moments, je m'aperçois que mon attention n'est plus entièrement absorbée par les sensations de l'air dans mes narines, mais les prises par des pensées. et Je peux m'en féliciter et puis hein, gentiment revenir à cet inspire et à cet expire. Avec l'aide d'une dernière inspiration, nous pouvons à présent étendre à l'ensemble de notre corps la sensation de la respiration, de sorte à que lorsque j'inspire, j'englobe mon corps tout entier, de la tête aux pieds, des pieds à la tête je sens, j'imagine l'air pénétrer dans tout mon corps et lorsque j'expire l'air quittait mon corps tout entier au calme assis maintenant et maintenant Et puis, dès que nous sommes prêts, nous pouvons peut-être commencer à bouger nos doigts la partie plus lointaine de nos mains et progressivement nous reconnecter avec la salle. C'est un exercice, celui que nous venons de faire ensemble, s'appelle « Trois minutes dédiées au souffle ou à la respiration ». Comme vous l'avez vu, donc c est, c est, ça comporte trois parties. Une, une ouverture, d'abord on prend conscience de sensations corporelles, pensées, émotions. Après on, on centre l'attention sur la respiration et puis on ouvre à nouveau vers le corps. C'est la forme d'un sablier qui peut rappeler. Alors c'est un, un exercice tout court mais qui est bien apprécié par les participants au programme de mindfulness, parce que ça peut se faire n'importe où. En général, les gens disent qu'ils vont souvent aux toilettes parce que la personne les dérange. Donc, ils sont trois minutes et ils peuvent faire cet exercice les yeux fermés, mais ça peut se faire à l'arrêt d'un bus, debout, peu importe. Et Nous, il nous arrive souvent, au début d'une réunion, de faire ce bref exercice et je vous assure, ça pose un peu l'esprit, l'attention des uns et des autres. Ça permet d'être beaucoup plus focalisé lorsqu'on doit aussi travailler ensemble. Donc, pour revenir donc à la, la pleine conscience, c'est un terme qui était d'ailleurs la traduction mindfulness en pleine conscience. C'est ce moine vietnamien qui est en France, au village de Prunier, qui l'a inventé. Et Mathieu Ricard en est aujourd'hui un des porte-parole parce qu'on le voit souvent à la télévision, il est très médiatique. Et Mathieu Ricard dit une chose qui est assez intéressante. Enfin, c'est avant tout la méditation une forme d'entraînement de l'esprit. Enfin, c'est comme un muscle que nous avons, mais que nous n'utilisons pas avec tout le potentiel. Et donc, en quelque sorte, on n'a pas besoin de faire référence à des, des principes spirituels ou religieux. Il faut démystifier la méditation en tant que pratique. C'est une pratique qui est accessible relativement. Comme dit un collègue, c'est quelque chose qui est simple, mais ce n'est pas facile, c'est simple parce que ce n'est pas compliqué de porter l'attention au moment présent, mais ce n'est pas facile de la maintenir et puis d'entretenir de, une pratique régulière. On doit probablement à ce monsieur, John kabat qui était un, un biochimiste moléculaire dans la, à l'Amérique du Nord, à près de Boston, à l'MIT, qui est un institut de recherche, euh, ce grand éclatement de l'intérêt de la méditation dans nos sociétés occidentales, en fait, il a eu l'idée de, de penser que la méditation pourrait aider les, les gens comme vous et moi, les occidentaux, sans forcément devenir des adeptes de la, de la, de la tradition bouddhiste. Il a développé, autour des années 70, à la fin des années 70, un programme basé sous la pleine conscience pour la réduction du stress. Quelques années plus tard, vers la moitié des années 90, 95, ce trio anglo-canadien a développé un programme pour la prévention de réchutes dépressives basées sur la pleine conscience. Ils nous ont appelé la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Alors, ces programmes historiques, qui sont les deux principaux programmes, se ressemblent passablement. Ils sont d'une durée d'environ 8 ou dix semaines. Ils se pratiquent en groupe et chaque séance est d'environ 2 heures, 2 heures et demie. Et la particularité, c'est que les personnes qui participent à ce programme sont invitées, c'est même une condition, de pratiquer quotidiennement entre 30 et 45 minutes en moyenne de pratique par jour. Alors vous me direz, mais où est-ce que je trouve 30 minutes par jour, 45 minutes de jour d'un sévice rempli C'est un peu l'engagement auquel sont appelés les participants. En fait, l'idée, c'est de passer un peu de temps à prendre soin de soi, alors que beaucoup de temps, on le passe à faire des choses qui sont parfois inutiles. La particularité est aussi que l'instructeur, la personne qui anime ces groupes, a aussi une pratique personnelle. C'est-à-dire, ce n'est pas possible de partager avec des personnes qui commencent la pratique méditative les difficultés qu'on rencontre pendant cette pratique si on si n'est pas passé soi-même à travers ces difficultés. Donc, la pratique personnelle fait partie un peu de, du, 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 du sel de, de la rencontre entre un instructeur et les participants à ces groupes. Donc, ça, c'est un peu l'historique. Hein, vers les années 80, John Kabazin développe le, le programme pour la prévention, pour la gestion du stress. Il y a des livres qui ont été traduits et manualisés en français. La prévention de réchutes dépressives, et puis... Un peu plus tard, vers la fin des années 2000, a été développé un programme pour la prévention des rechutes chez les personnes qui souffrent de problèmes de dépendance, surtout d'alcool. Et aujourd'hui, on a, d'ailleurs, le, 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 le livre a été traduit en français par un groupe lausannois qui travaille ici à, au département de psychiatrie. Aujourd'hui, on a plein de programmes, justement pour les personnes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire. Il y a un programme pour les seniors qui a été développé aussi par une collègue qui travaille à Yverdon qui est de huit mois, donc tout est un peu plus long et plus lent. Il y a un gros projet européen qui maintenant s'intéresse à ça pour voir s'il y a la possibilité à travers la pratique méditative de ralentir la détérioration de certaines fonctions cognitives pour les patients qui souffrent de cancer et aussi pour les enfants et les parents. Notamment, il y a des grands projets en Hollande, en Amérique du Nord pour... Ce dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, les déficits de l'attention avec hyperactivité, est-ce que ce type de pratiques peuvent permettre d'améliorer la capacité attentionnelle des enfants Ça, je ne vais pas faire long, c'est un peu notre parcours à nous. Vous voyez qu'on a commencé en 2000. À l'époque, il n'y avait quasiment personne qui s'intéressait à ça. Jamais j'aurais pensé que je viendrais, reviendrais à Lausanne vous parler de ça, parce qu'on était vraiment très peu de personnes à travers le monde. Ensuite, on s'est formé aux États-Unis. Aujourd'hui, on a une formation universitaire qui permet chaque année à 28 personnes qui viennent du domaine de la santé et de l'éducation de se former à ces approches. Et puis, depuis cette année, on a introduit aussi à la faculté de médecine et de pharmacie pour des étudiants. Alors, tout ça est peut-être intéressant, voire sympathique, mais est-ce que ça marche Parce que finalement, c'est ce qui intéressent les décideurs, les gens aussi qui mettent de l'argent dans la santé. Je ne veux pas faire trop lent mais enfin, ce sont des résultats de ce qu'on appelle des méta-analyses. Les méta-analyses, ce sont des, des études, des, des, si vous voulez, des, des, des calculs statistiques et qui sont faits à partir de plusieurs études qui ont été menées à travers le monde. On met tous les résultats, toutes les données dans un seul chaudron, et ensuite on fait des analyses très poussées statistiques pour voir si le, cette approche est efficace. Et on sait que le programme pour la réduction du stress basé sur la pleine conscience permet de diminuer de manière significative des symptômes de dépression, d'anxiété et liés au stress. Attention, ce n'est pas une approche qui soigne la dépression, ça permet de réduire certains symptômes de dépression chez des personnes qui ne seraient pas très bien. Ce pas un traitement pour la dépression aiguë. Et par contre, il y a moins d'efficacité pour les symptômes somatiques comme la douleur euh, et d'autres, dans d'autres affections somatiques. Donc, si vous faites de la pratique méditative pour réduire votre mal au dos, probablement ce n'est pas la douleur qui va diminuer, c'est plutôt l'acceptation, la, la manière de gérer cette douleur qui va s'améliorer à travers une meilleure gestion de votre stress lié à la douleur. On a aussi proposé des programmes de pleine conscience à des personnes. Qui sont des non-patients, donc, et donc des personnes stressées, peut-être comme vous et moi, des médecins ou des professionnels de la santé, des étudiants. Et on a des données qui indiquent que ces approches permettent de prévenir le stress, l'anxiété, et de manière générale, améliorent la qualité de vie. Je vais faire un petit euh, détour vers la question de la dépression qui m'a beaucoup occupé, parce que c'est un domaine auquel je me suis beaucoup intéressé dans ma vie professionnelle. Vous connaissez peut-être ces chiffres qui font un peu froid au dos lorsqu'on les voit pour la première fois. C'est-à-dire une personne qui a souffert d'une première dépression a un risque de rechute qui est plus de la moitié. Donc une personne sur deux fera une deuxième dépression. Après deux dépressions, ce risque de rechute augmente de manière considérable. Et après trois dépressions, il y a un énorme risque de rechute. Un peu en quelque sorte, chaque dépression laisse des traces de vulnérabilité accrue. Et donc, ça on s'en est aperçu avec le temps, la dépression est une maladie récurrente, c'est-à-dire récidivante, qui a tendance à revenir. Alors, à quoi est due cette vulnérabilité qu'on acquiert après chaque épisode dépressif c'est ce, finalement, qu'on a essayé d'étudier pour mettre en place des programmes de prévention des rechutes dépressives. Donc, ce n'est pas suffisant de soigner quelqu'un qui est déprimé. Il faut aussi l'accompagner et lui donner la, la possibilité d'acquérir de moyens pour ne pas rechuter, compte tenu de ces chiffres. Donc, il y a eu plusieurs études auxquelles... Excusez-moi. Auxquelles... Non. Ça, je... Voilà, c'est ça. Il y a eu plusieurs études auxquelles on a aussi participé pour voir dans quelle mesure la, la méditation peut aider à prévenir la dépression dépressive. À partir de l'explication que je vais essayer de illustrer avec cette image, quand on est déprimé, on a des pensées négatives et des émotions négatives. On sait que avec les traitements aujourd'hui disponibles, des psychothérapies, des traitements pharmacologiques, lorsque vous êtes en rémission, lorsque la dépression a disparu, tout redevient normal. Pendant longtemps, on pensait qu'il y avait encore un en filigrane des pensées négatives, mais ce n'est pas ce qu'on sait. Tout se rétablit. Alors, quelle est la vulnérabilité de quelqu'un qui a déjà souffert de dépression Eh bien, il peut suffire chez des personnes qui ont déjà fait deux ou trois dépressions une baisse légère et transitoire de l'humeur pour réactiver les mêmes sensations qu'on a vécues lorsqu'on était déprimé. C'est comme si vous aviez le bras d'un jukebox qui s'activait quand l'humeur diminue un peu, va rechercher exactement le même disque de la dépression et le remet de manière automatique. Il suffit que un jour je sois de mauvaise humeur et eh bien je commence à me demander mais comment ça se fait, est-ce que c'est la dépression qui va revenir Je commence à avoir des ruminations et ce phénomène-là de réactivité automatique peut rendre facilité la, la réchute de la dépression. Donc c'est là qu'il y a le risque d'une réchute. et si les, le disque où les, les émotions, les pensées négatives se, re, se remettent en place, vous avez une réchute dépressive mais si vous avez un un moyen pour couper à la racine cette tendance de se ruminer à ruminer je m'interroge pourquoi est-ce que je suis ça nous est déjà arrivé et quand on n'est pas bien est-ce que je suis en train de glisser sur une pente savonneuse et c'est ça qui risque d'accélérer accélérer la rechute et c'est exactement sur ce type de de moyen-là qui intervient la pratique méditative c'est-à-dire de permettre aux personnes de reconnaître précocement les pensées négatives, les émotions négatives qui peuvent le faire rechuter et plutôt d'essayer de les chasser, de les accueillir et de les laisser passer. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, qu'est-ce qui se passe eh bien, Vous voyez, on le voit tout de suite. Eh bien C'est la même chose avec des pensées négatives. Si les personnes qui risquent de rechuter disent je ne veux pas être déprimé, je ne veux pas rechuter, ça accélère et ça augmente le risque de faciliter la rechute. Donc, la pratique méditative, en quelque sorte, est une manière pour contourner l'obstacle. Est-ce que ça marche Alors, on sait que les personnes qui ont suivi ce programme de huit semaines ont une réduction du risque de rechute qui est de la moitié par rapport à un traitement habituel. Ça signifie des gens qui étaient suivis par leur médecin, leur psychiatre. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a étudié par la suite... Est-ce que c'est autant efficace qu'un antidépresseur On sait que les personnes qui ont souffert de dépression, qui continuent à prendre un antidépresseur, on peut être d'accord, aimer ou pas aimer, mais on sait que les antidépresseurs permet de réduire de la moitié le risque de rechute quand ils sont pris à long terme chez les personnes qui sont à risque. Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'un programme de ce type réduit de la moitié comme un antidépresseur le risque de rechute. Il y a des personnes qui n'aiment pas les antidépresseurs, qui ont des effets secondaires, qui ne supportent pas à long terme. Et donc, c'est devenu une alternative, si vous voulez, à un traitement pharmacologique. Et c'est utile à un large éventail de patients qui sont à risque de rechute c'est le résumé de ce que je viens de vous dire donc je pense que je peux passer sur ça c'est exactement la même chose donc, pour la gestion du stress et pour le la, la programme de la dépression on s'est aussi intéressé si je vais trop vite vous me faites signe euh, est-ce que ça peut permettre de soigner la dépression alors aujourd'hui on n'a pas de données suffisantes on sait que ça permet de réduire les, les symptômes de la dépression mais après Environ 5, six mois, ces, ces symptômes reviennent. Donc, vraiment, il faut retenir, le message à retenir, c'est que ces programmes sont utiles pour prévenir les réchutes dépressives et il est important de rappeler que ce sont les personnes qui ne sont plus déprimées qui suivent ces programmes. D'abord, ils sont soignés pour leur dépression et lorsqu'ils sont en rémission, lorsqu'ils sont plus déprimés, peuvent apprendre à faire en sorte d'éviter de retomber dans la, dans la tourmente. Quelles sont les personnes pour lesquelles ce n'est pas indiqué eh Lorsqu'on on a une dépression en phase aiguë, d'autres troubles de l'humeur comme le, le trouble bipolaire dont vous avez peut-être entendu parler, également les personnes qui ont eu des, des abus, soit physiques, émotionnels ou sexuels pendant l'enfance, parce que pendant la pratique méditative, il y a le risque de se dissocier, d'entrer de, 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 dans un état de dissociation, donc les personnes qui en ont. Et puis, les troubles psychotiques aigus, les personnes qui ont des délires ou des hallucinations, ce n'est pas une bonne indication. Comme tous les traitements, est-ce qu'il y a des effets secondaires On peut s'interroger, est-ce que le, pratiquer la méditation provoque des choses négatives Alors, cette étude, relativement récente, a étudié, a mis en évidence qu'environ un quart de personnes ont des effets indésirables lorsqu'ils font de la pratique méditative, de l'anxiété, parfois des symptômes même plus importants comme la dépersonnalisation, on a l'impression de ne plus être eux-mêmes, elles-mêmes, les personnes. Et plus la pratique est longue, plus on médite, plus ce risque est important d'avoir des effets secondaires. Ça, ce sont les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que ces effets indésirables sont pour la plupart du temps légers et transitoires et n'ont pas nécessité des consultations médicales. Sur ces 342 participants, seulement deux, ont dû consulter un médecin. Donc, en général, les gens qui ont ce type d'effet secondaire n'arrêtent pas leur pratique méditative et ce n'est pas donc quelque chose d'inquiétant ou de sévère pour l'équilibre général des participants. On a aussi... Un programme pour les patients qui ont souffert de cancer. Actuellement, on mène une étude à Genève avec ces patients-là, parce qu'on sait que, après l'annonce d'un diagnostic de cancer, presque un patient sur cinq développe ou un trouble anxieux, de l'anxiété ou une dépression. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que, en général, les patients qui ont ont un diagnostic de cancer ou qui souffrent d'un cancer souffrent davantage des conséquences émotionnelles par rapport aux difficultés physiques ou aux, des complications pratiques dans leur vie quotidienne donc l'impact émotionnel à l'annonce d'une maladie cancéreuse joue un rôle très important c'est pour ça que ce projet ce, ce programme a été développé pour permettre aux personnes souffrant d'un cancer ou qui ont un, un diagnostic de cancer récent de pouvoir apprendre à faire face et on sait que ce programme permet de réduire de manière importante les symptômes anxieux et dépressifs. Ils permettent de faire ce que, dans notre jargon, on appelle la croissance post-traumatique, c'est-à-dire comment faire d'une expérience négative une occasion pour pouvoir revoir un peu son équilibre existentiel. Comment donner... Récemment, j'ai eu un patient qui a un cancer de la prostate qui était un chercheur très connu, qui a eu beaucoup de succès dans sa vie, qui vivait à 1000 à l'heure. Depuis qu'elle a eu son cancer de la prostate, sa vie a radicalement changé. Euh, il passe beaucoup plus de temps avec ses enfants, donc il me dit, jamais j'aurais fait un, un, un virage aussi dramatique, dans le sens anglais du terme, si je n'avais pas été confronté à, à cette maladie. Et c'est un peu ce que finalement ce programme favorise, c'est de pouvoir utiliser une expérience négative dans un sens plus positif. Il n'y a pas par contre de, de changement par rapport à la douleur éprouvée, et, ainsi que sur le sommeil. Et ce qui est intéressant, les, les aides naturelles, donc les personnes autour dans l'entourage des personnes souffrant d'un cancer, ont été aussi embarquées dans ces programmes et ils en ont également euh, profité de manière favorable. Les enfants, donc, euh, il y a de plus en plus de données sur l'utilisation chez des enfants qui souffrent d'anxiété, de troubles de l'attention avec, euh, avec hyperactivité et déficit de l'attention, et chez des enfants qui ont des problèmes de cancer également, mais aussi chez les parents et les enseignants en général. On propose plus volontiers aux enseignants d'entrer de, dans cette logique-là. On a parmi les participants à notre formation maintenant en Valley une école de 500 élèves qui a introduit dans les classes des, des exercices de pratique méditative et des choses toutes simples. Vous savez, quand les enfants se déplacent d'une classe à l'autre, plutôt que de le faire dans un un bruit épouvantable, mais ils apprennent à le faire en méditant en marchant, donc à sentir le, la sensation du contact de leurs pieds contre la plante de leurs pieds, et, et ça, ça calme un peu ce, cette effervescence euh, dans, ces, dans ces moments un peu particuliers. Il y a des collègues à, à Lausanne et à Genève qui ont reçu un million d'euros d'une fondation, la fondation Lénard, pour étudier justement si les adolescents, avec ces programmes, peuvent améliorer leur stress, même si on a de la peine à y croire, les adolescents aussi sont passablement stressés. Et les soignants, donc les, les gens avec qui je travaille tous les jours, enfin on sait que chez les gens qui travaillent dans la profession de la santé, on a, notamment chez les médecins, vous voyez c'est impressionnant, entre 20 et 50% qui à un moment donné de leur vie vont présenter un burn-out, c'est-à-dire un épuisement professionnel. Et un burn-out chez quelqu'un qui est dans un hôpital ou dans un cabinet, un infirmier, détériore à la fois la relation avec les parents, moins d'empathie et il y a plus de risques d'erreurs médicaux. Et ce qui est intéressant, la source qui provoque du burn-out chez les soignants, ce n'est pas tellement la gravité de la maladie de leur patient ou le temps qu'il passe avec, mais plutôt la manière de percevoir la souffrance. C'est-à-dire, il y a ce phénomène qu'on appelle de contagion émotionnelle. quand vous êtes avec quelqu'un qui souffre, si vous êtes imbibé de sa souffrance, si vous n'arrivez pas à trouver la juste distance, vous risquez d'être un peu embarqué au prix à bord de sa souffrance et de pâtir à terme avec un épuisement. Et on sait que les stratégies qui permettent de réduire le risque de burn-out chez les professionnels de la santé, les médecins dans ce cas, sont des exercices basés sur la pleine conscience, mais aussi des discussions en petit groupes. Alors est-ce qu'on peut apprendre à des, à des médecins, à des psychologues, à des infirmiers, à des attitudes compassionnelles Alors on a des pratiques qui sont destinées à ça et qui permettent de, notamment de commencer à... Souhaiter une attitude compassionnelle d'abord à quelqu'un qu'on considère comme un bienfaiteur puis à soi-même, un ami, une personne neutre une personne difficile, je vous laisse découvrir qui c'est <rire> et puis à, à, à tous les êtres vivants et on sait, on a même un groupe à Genève qui a étudié sur le plan neuroscientifique quel est l'impact de, de ces pratiques-là pour l'acquisition d'une attitude compassionnelle qui permette de prévenir justement cette contagion émotionnelle et pour euh, Finalement, euh, c'est un peu la, la même chose que je viens de vous dire. On a des confirmations que ça a un impact favorable. Les étudiants de médecine ou les étudiants au sens large, je vous en ai un peu parlé. Là aussi, on peut être surpris, mais vous voyez qu'il y a presque un quart des étudiants en médecine en première année. Vous savez qu'il y a une grosse euh, sélection en première année. Ils sont à Genève environ euh, 1000, non, 800 étudiants il y en a 150 places donc ça signifie qu'il y en a une bonne partie qui va être éliminée donc euh, beaucoup qui vont développer des dépressions et on sait également que ça peut avoir un impact chez les étudiants de médecine comme les étudiants de manière générale universitaire et donc on a commencé cette année à proposer, là vous voyez un groupe qu'on a fini la semaine passée on avait 30 places, il y a eu 65 étudiants qui voulaient s'inscrire, donc probablement c'est quelque chose qui va se développer. Je termine si dans les quelques minutes qui me restent avec quelques mots sur comment ça marche, sur la méditation. Donc, c'est grâce au Dalai Lama qui a rencontré des scientifiques il y a une vingtaine d'années qu'on a construit un peu ces collaborations entre des méditants expérimentés et des laboratoires qui étudient le cerveau des méditants. Et vous voyez qu'à l'époque il y avait aussi quelqu'un que vous connaissez hein, Richard Gere qui est un, un acteur connu euh, mais qui s'intéresse aussi à ces approches. Les moines en général ce n'est pas des gens qui fréquentent les laboratoires hein, ils vivent un peu reculés euh, dans leur monastère et se sont prêtés au jeu ils se sont rendus dans des laboratoires pour Faire étudier leur cerveau. Et il y a eu toute une série d'études qui ont été menées. Vous voyez ici aussi uh, uh, Mathieu Ricard qui a été impliqué également dans ces études. Puis on, on a étudié des gens qui avaient participé à un programme de 8 semaines, donc uh, des gens comme vous et moi qui n'avaient jamais pratiqué, non seulement des, des méditants qui avaient des milliers d'heures ou des dizaines de milliers d'heures de méditation des patients, des personnes saines. Donc on a toute une quantité d'études et on sait que, pour dire les choses de manière un peu simple, l'approche méditative ou la pratique régulière de la méditation améliore l'attention, la capacité, intuitivement on le comprend, d'être davantage focalisé, la régulation des émotions, l'exemple que je vous donnais. Hein, pris dans la circulation, je commence à m'énerver. Si j'arrive à lâcher prise, ben, mon réactivité émotionnelle est réduite. Et puis le fait d'avoir plus de conscience de son corps, par exemple, d'être plus facilement en mesure de reconnaître quelles sont les sensations corporelles que j'éprouve quand je suis fâché, quand j'ai peur, quand j'ai une émotion telle ou telle. Ce qui peut être aussi un élément qui favorise d'éviter d'augmenter ces ces sensations désagréables qui peuvent conduire à des maladies. On a des études qui indiquent, là je vais vite, enfin simplement pour vous dire que, excusez-moi, qu'on connaît maintenant quelles sont les zones cérébrales qui sont euh, en relation avec, oh mon Dieu, je me suis un peu planté, avec les différentes composantes qu'est l'attention, la régulation émotionnelle, la conscience du corps, mais je passe vite et volontiers, je réponds à vos questions, et on a aussi des données sur le système immunitaire, des gens qui ont participé à, à la pratique méditative. On a cette étude récente avec plus de 1600 patients, c'est aussi une méta-analyse, qui montre qu'en fait, il y a une réduction de, des phénomènes inflammatoires qui peuvent être à l'origine du développement de plusieurs maladies. On a même des hypothèses de relation entre l'inflammation et la dépression, l'immunité cellulaire chez des personnes qui souffrent d'un VIH positif, donc des gens affectés par le virus du sida, et puis un impact aussi sur certains modulateurs génétiques qui est un signe un peu de bonne santé cellulaire, donc de réduction de la mort cellulaire et donc ralentissement du vieillissement cellulaire. Je termine simplement pour je le résume simplement en vous disant qu'on sait maintenant que pour les patients on a des données assez suffisantes qui indiquent que le stress peut être amélioré avec ces approches, que les échoues dépressives peuvent être améliorées. On a un impact favorable pour la prévention du burn-out et vous voyez un peu l'intérêt des industries, des grands hôpitaux comme le nôtre. Enfin, Il y a beaucoup d'absentéisme chez les gens qui font du burn-out. donc C'est une manière aussi pour réduire les coûts de la santé. Par contre, on ne connaît pas encore très bien les mécanismes, même si on a quelques indices avec ces études de de neurosciences dont je vous ai rapidement présenté quelques résultats et ça c'est l'affiche de notre formation qui a lieu une fois par année à Genève et je vous remercie et je réponds volontiers à vos questions s'il y en a, on a de ne pas vous avoir assommé avec toutes ces paroles
1: Merci Guido Bondolfi pour cet exposé très riche en information il est vrai, et qui nous montrait bien les différentes applications euh, de la mindfulness alors il y aura sans doute des questions on va aller vers la première personne, qui veut bien prendre le micro.
2: Je vous remercie tout d'abord pour cette conférence très intéressante. Et d'après ce que j'ai compris, j'ai euh, pensé que, au fait, ça n'est pas une démarche que l'on peut faire seul, malgré toute la maîtrise qu'on peut acquérir. Donc moi-même, je ne connais pas ça, et qu'il vaut mieux toujours avoir une euh, un accompagnement même très épisodique. Mais est-ce que j'ai bien compris au risque de déraper très éventuellement si on est trop seul dans cet euh, entraînement mm
0: -hmm. Merci pour euh, cette question qui est bienvenue et puis elle est tout à fait pertinente parce que comme vous le savez, aujourd'hui on a Beaucoup d'applications qui existent sur nos téléphones portables qui permettent de s'initier ou de pratiquer ou d'avoir des instructions guidées de la pratique méditative de pleine conscience. Et il y en a certains qui sont très bien faits. Pour ceux qui auraient envie de guigner, il y en a une tout particulièrement en français qui s'appelle Petit Bambou, qui est très bien faite, qui vraiment on ne peut que la conseiller la question est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une bonne mauvaise idée de le faire tout seul hein c'est un peu votre question je dirais que on peut ça demande beaucoup d'engagement beaucoup de motivation et la, la dimension groupale est d'une énorme aide parce que ça permet de partager les difficultés que tout le monde rencontre lorsqu'il commence à avoir un type de pratique ça permet aussi de définir dans quelle perspective on le fait c'est-à-dire, est-ce que c'est pour mieux apprendre à gérer le stress, que c'est parce qu'on a eu des problèmes de dépression, donc on est plutôt dans un groupe qui préconise plutôt des, des exercices qui sont orientés pour ce type d'objectif-là. Donc, plus personnellement, je vous dirais que euh, si j'avais à, si à conseiller, je dirais que c'est mieux de commencer un groupe, parce que ça, ça donne une assise un peu plus... Euh, danse et, et puis ensuite de continuer seul nous on s'est aperçu que les gens qui participent au groupe après avoir suivi les huit semaines ont tendance à diminuer leur pratique quotidienne et on a des séances hebdomadaires deux fois par semaine on a des séances dans lesquelles des anciens participants viennent et puis à tour de rôle on, on, on a, et donc ça aide à maintenir un peu cette motivation je ne sais pas si je réponds à votre question mais donc en conclusion oui on peut le faire mais en groupe c'est mieux pour commencer. Mais
2: même après, une fois la formation acquise, hein, c'est ah. mieux, j'ai compris, de, de poursuivre comme une sorte de même mois même <coughs> ou comme une remise.
0: La, la question, est-ce qu'après avoir suivi les huit semaines, est-ce que c'est toujours utile de faire des, des rencontres en groupe Ça aide à la, la motivation. Ce n'est pas nécessaire, mais ça aide à la motivation. Merci, je voudrais vous remercier tout d'abord. C'est juste devant vous là. <rire> Vous êtes tout Ici, ah, devant, devant pardon
2: <rire> À vos pieds. Excusez-moi.
0: Ah, non, non, pas ça.
2: <rire> je voulais vous remercier tout d'abord de cette très intéressante exposée qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc je vous en remercie. Et je voudrais vous poser deux questions. Et Nicolas va comprendre sûrement pourquoi je la pose. Euh, euh, il m'a semblé que l'exercice que vous nous avez fait faire, qui était très éclairant, euh, me rappelait euh, des, un cours que j'ai suivi d'auto-hypnose. Alors, je voulais vous demander, on me dit toujours, mais non, ça n'a rien à voir. Euh, tu n'y comprends rien, ça n'a rien à voir. Donc, je voudrais savoir quelle différence vous faites entre ces deux choses. Et je voulais vous demander une deuxième chose, c'est si vous connaissez ces programmes dont on parle passablement maintenant, qui s'appellent Cohérence cardiaque.
0: Oui. Voilà, ce sont mes deux questions. Merci. Alors, pour la hypnose et, et auto-hypnose hypnose et pleine conscience pour aller vite la, la différence principale c'est que quand vous, vous avez une pratique d'hypnose, je ne suis pas un hypnothérapeute mais je fais aussi des cours d'initiation donc je vois un peu quelle est l'idée derrière au-delà des objectifs thérapeutiques vous, vous induisez un état modifié de conscience c'est-à-dire ce que, en quelque sorte, état un peu dissociatif qui favorise ensuite un processus thérapeutique. Quand vous faites de la méditation, vous êtes vraiment à l'opposé. Vous êtes hyper-conscient donc la pleine conscience parfois on a des images qui sont un peu galvaudées aussi quelqu'un qui presque gravite hein, en position d'ailleurs qui est dans la lune c'est exactement le contraire parce que pendant la pratique méditative chaque fois que vous apercevez que vous partez ailleurs vous revenez pour rester connecté au moment présent donc c'est, si vous voulez ce n'est pas un état altéré de conscience c'est un peu pour être encore plus conscient par rapport au fait que beaucoup de temps presque 50% de notre temps nous ne sommes pas pleinement conscient. Pour la pour la cohérence cardiaque, c'est un peu différent, mais ça, ça peut être un très bon support pour faire de la pratique méditative. En fait, pour ceux qui connaissent pas, la cohérence cardiaque, c'est d'avoir cette connexion avec un rythme régulier qui vous permet soit de de, de rythmer votre respiration et de, de, de la mettre un peu en relation avec la fréquence cardiaque également. Et beaucoup de personnes utilisent ces images, ça peut être une, une boule qui monte et qui descend, une goutte qui descend et qui monte, pour pouvoir justement maintenir le rythme. Donc il y a beaucoup de similitudes. Je pourrais dire qu'à la fin, quand vous faites une pratique méditative, vous faites de la cohérence cardiaque sans le savoir la cohérence cardiaque est une méthode qui est un support utile pour atteindre le même but.
2: Merci beaucoup. Merci pour votre conférence. Je tenais à vous poser cette question. Est-ce que dans les pays où la méditation est très importante, est-ce qu'on a les mêmes problèmes
0: ah, Le problème de stress le, Oui,
2: le problème de burn-out, de stress. Est-ce qu'il y a aussi les mêmes problèmes
0: alors, euh, au fur et à mesure que les sociétés se ressemblent, les problèmes se ressemblent malheureusement aussi. Et étant donné qu'il y a une grande différence entre les, les sociétés urbanisées, les sociétés qui ne le sont pas, plus les sociétés sont urbanisées, plus les villes sont grandes, plus les villes sont, euh, disons, porteuses de, de ce, ce rythme accéléré, plus les problèmes se ressemblent. Donc, Bangkok... Est une ville dans laquelle il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, il y a beaucoup de stress, bien que ce soit le lieu d'origine de certaines pratiques méditatives. Euh, j'ai tendance à dire enfin, il y a, dans un autre registre il y a des études épidémiologiques c'est-à-dire l'étude de la fréquence des maladies à travers le monde et on sait que pour certaines maladies comme la dépression il n'y a pas de différence en fonction de, de, de certains pays il y a quasiment la même prévalence, le même pourcentage indépendamment du contexte culturel social donc j'ai tendance à penser que les phénomènes de stress sont à peu près le même, surtout dans des sociétés, euh, disons, urbanisées.
2: Voilà, bonjour, je souhaitais vous remercier aussi pour votre intervention passionnante et hypnotique. J'avais une question, vous êtes psychiatre, et puis vous nous parlez de, de méditation, la question c'était justement le parallèle entre la psychiatrie et puis la méditation. Est-ce que la psychiatrie, la psychothérapie, la psychanalyse est une forme de méditation ou d'hypnose euh, ou est-ce que la méditation est un outil à disposition euh, des psychiatres, des médecins psychiatres, psychothérapeutes Voilà. Merci.
0: Merci, c'est une euh, excellente question. Euh, je dirais qu'on a parlé avec Nicolas avant la conférence. Je pense que euh, finalement, ça a été en quelque sorte euh, intégré dans des courants de psychologie ou de psychiatrie parce qu'on en a vu l'utilité pour certaines formes de maladies. Mais, me concernant, enfin, puisque vous me posez la question à moi, euh, on s'est interrogé si cet exercice de la pratique de l'attention, si on veut l'appeler ainsi, était une manière aussi pour pouvoir euh, mieux prendre soin des, des, des gens, des, des patients. Il y a un livre passionnant, il s'appelle Athènes, qui est un collègue américain qui a développer des programmes pour les médecins. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait malheureusement l'expérience d'être hospitalisé une fois ou l'autre, on n'a pas toujours la perception que le médecin avec qui on est en contact est tout à fait là. Et il, est, il est là, mais il n'est pas là. Il est, je pense à une anecdote d'un jeune collègue qui me disait, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas lorsque j'avais annoncé à une patiente qu'il avait une maladie grave et j'étais dans ma tête en train de penser qu'il fallait que je raccourcisse cet entretien parce que j'avais des lettres de sortie à terminer. Et là, je me suis rendu compte qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que je change, de non pas de métier, mais que je change de voie. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu mon intention, pour rien vous cacher d'amener ces pratiques à l'hôpital auprès des médecins, des futurs médecins, c'est pour améliorer cette capacité de présence que, pour des raisons qui sont diverses et variées, est en train de se diluer un peu. Et plus particulièrement pour les psychothérapeutes, je pense à une autre anecdote d'un collègue euh, belge qui me disait « Depuis que je pratique de manière régulière, après avoir vu pendant toute une journée dix patients, je ne suis pas fatigué le soir ». Euh, parce que je suis juste là hein. je ne suis pas en train de partir ailleurs je suis vraiment présent et ça, ça peut être aussi une manière de prendre soin de soi lorsqu'on fait ce métier je ne sais pas si je réponds à votre question mais
3: je vais aussi me donner les remerciements, c'était remarquable. J'ai une question par rapport à la pleine conscience. Dans quelle mesure ça nous permet de mieux, je parle de la personne hein, qui, qui va effectuer cette pleine conscience, dans quelle mesure ça va nous permettre de mieux analyser une situation Et Je pense en particulier à vos étudiants de première année. Est-ce que les, le taux de réussite a changé, autrement dit leur performance ou leur capacité à répondre aux exigences a été modifiée par la pleine conscience
0: alors ça, on n'a pas encore la réponse. si Ça a un impact sur les résultats, sur l'efficacité des résultats. Par contre, euh, ça peut avoir un impact sur la qualité des soins. Ça, on sait, euh, d'un futur médecin. Ce livre dont je vous parlais commence avec une histoire vraie d'un chirurgien qui était en salle opératoire très renommée Et puis, il y a un étudiant, qui était celui qui a écrit le livre, qui était à côté de lui, qui, à un moment donné, il voit qu'il y a... Enfin, une histoire technique, un vaisseau qui s'est tordu et donc il y a le rein qui est en train de mourir parce qu'il est asphyxié et il, il dit euh, professeur, il y a et le type, il, il, il ne répond pas il ne rebondit pas, non pas parce qu'il a peu de respect pour l'étudiant, mais parce qu'il est pris dans, son, dans ses conditionnements, dans ses habitudes, dans sa manière de procéder, jusqu'à ce que l'étudiant s'aperçoive qu'il y a un catastrophe qui est en train d'arriver et tire sur d'un autre médecin, d'un et finalement. Le, le, donc, on est pris tous dans des ornières, dans des habitudes et peut-être l'impact ou l'avantage de cette présence à soi plus cultivée est d'avoir un la possibilité d'avoir une plus grande attention à des phénomènes complexes et ça, ça peut être aussi l'impact favorable à terme dans la qualité des soins si ce n'est que l'attention aux autres.
3: Merci, mais alors est-ce que l'hôpital vous donne plus de temps pour ça Parce qu'il faut payer ce temps. <rire>
0: euh, écoutez, écoutez, euh, pas pour l'instant, mais je ne désespère pas, parce que je ne désespère pas dans le sens que bon, je viens de, présent, de, de, de déposer, un, soumettre un projet de recherche justement pour avoir un financement pour proposer ça aux collaborateurs. Et je ne désespère pas, parce qu'à ma grande surprise, comme quand on a commencé ces histoires, et puis j'ai obtenu un fonds national, donc c'était un financement de, 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 du fonds national de la recherche suisse qui m'a payé pour faire une recherche idéale. 20 ans presque en arrière, je ne pensais pas que c'était possible. Là aussi, même surprise, la direction de l'hôpital, la direction médicale se sont montrés très intéressés. Peut-être parce qu'il y a tellement de burn-out auprès de médecins, tellement de, de souffrances chez les soignants que, et des coûts hein, engendrés par l'absentéisme la, et que cela motive à chercher des solutions. Et ça mais c'est une bonne cause. Tant mieux si c'est.
3: J'ai Deuxième question. Je suis ici. Voilà. Ah, oui. Deuxième question qui est, au fond, quelle est la, la proportion des individus qui, qui, sont, qui sont sensibles à cette, cette approche thérapeutique Est-ce qu'on est à 100 Est-ce qu'il y a des gens qui sont naturellement résistants Parce qu'on sait qu'il n'y a pas toutes les thérapeutiques qui sont oui. adaptées tout un chacun. Autrement dit.
0: Alors, euh, c'est une excellente question parce que. On, il y a deux réponses peut-être. La première, euh, on ne sait, sait pas euh, finalement quels sont les le types de pratiques qui sont le plus adaptés à chacun. Ça, c'est aussi une autre porte d'entrée. Par exemple, il y a des personnes. Enfin, on fait aussi des exercices de yoga pendant ce programme. Il y a des personnes qui ne supportent pas de rester assis ou immobile pendant 40 minutes. Donc, ils, sont, ils ont une plus grande facilité pour les pratiques de méditation en marchant ou de mouvements de yoga en pleine conscience. Donc, ça, c'est une piste. Donc, euh, probablement, tout le monde est accessible à une plus grande présence à soi, donc à cultiver cette attention plus consciente. Mais les portes, les, les, les chemins qui conduisent à Rome peuvent être très, très différentes. Et puis, euh, euh, l'autre question, est-ce qu'il y a des personnes qui sont réfractaires euh, complètement Et ça, on, on, si vous parlez avec des méditants, euh, disons, traditionnels, ils vous disent non. Euh, C'est aussi peut-être une question d'initiation euh, je me souviens, j'étais très frappé par une. C'est peut-être une anecdote, mais une collègue infirmière d'origine vietnamienne. Elle me disait Et vous, le soir, quand vous mettez vos enfants au lit, vous leur racontez des histoires. Mon père, il se mettait à côté de moi et on respirait. Donc, euh, vous voyez, donc, il y a aussi peut-être euh, le fait de porter une attention à certaines manières d'être avec soi qui peuvent plus ou moins faciliter. Ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais. Euh, je ne sais pas, à vrai dire, si c'est des personnes qui sont réfractaires. J'ose espérer que non, parce que moi, ça m'a fait du bien. Bonsoir. Un grand merci, professeur, surtout pour l'intérêt que vous avez souligné de l'éducation. Vous connaissez sans doute Frédéric Lenoir, éminent philosophe français spécialiste des religions, qui a institué dans bien des écoles des ateliers de méditation depuis même l'école maternelle. Oui. Et je peux dire que j'ai eu la chance de suivre ces formations et de pratiquer dans un collège ici de l'Ouest de pendant deux ans ce genre d'expérience. C'est un des piliers fondamentaux du vivre ensemble en milieu scolaire. Je vous remercie parce que j'étais aussi particulièrement ému quand j'étais un valet dans cette école à Martigny de voir... Un euh, le bien que ça fait, parce qu'aujourd'hui le métier d'enseignant est un métier qui est devenu difficile voire un, même à risque il y a beaucoup de burn-out aussi dans ces professions donc euh, trouver des moyens pour euh, accorder autrement la présence des étudiants leur donner des moyens c'est un peu le projet dont je vous ai parlé de recherche avec cet énorme fonds qui a été livré, enfin donné par la fondation Lennart, c'est Vraiment de... il y a parfois des réticences culturelles à Genève par exemple euh, il y a quelques années en arrière lorsque quelqu'un a proposé ce type de programme il y a eu une levée de bouclier au nom de la, de la laïcité donc euh, vous savez on est, on est assez à Genève plus influencé par l'environnement français donc la laïcité est un mot qui, qui, qui résonne facilement dans l'esprit et donc fermeture des portes du DIP, département d'inspection publique peut-être les choses vont changer mais alors que ce n'est vraiment pas ça, là vous témoignez. Oui. Tout à l'heure vous avez dit,
2: euh, il y a un monsieur, euh, y a-t-il des personnes qui, qui sont réfractaires, mais à l'inverse euh, je dirais euh, qu'il faut une motivation donc alors dans le milieux scolaire, par rapport à les problèmes sociaux, professionnels et autres. Mais euh, ben voilà, euh, je dirais que tout le monde n'a pas forcément besoin de, de cela. Enfin, ça ne peut faire que du bien, j'imagine, hein, mais on peut vivre sans.
0: Non, bien, sûr. <rire> non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça devient, ça devient entre guillemets une religion et puis avec toutes les guerres de religion non mais c'est ce que je pense que vous avez raison la question de la motivation est très importante par exemple notamment je pense à, au groupe pour la prévention de réchir dépressives en général c'est ce un public plutôt euh, mature parce que c'est des personnes qui ont fait plusieurs épisodes dépressifs donc c'est des personnes qui sont un peu plus avancées dans l'âge et longtemps j'ai pensé que pour les jeunes ça allait être plus difficile de, de leur proposer ce type d'approche alors, je suis très étonné, enfin, je suis d'accord avec vous, hein. on ne doit pas tous méditer, si on ne sent pas le besoin, pourquoi passer une heure à rien faire, hein, par jour, c'est ce qui disent certains, enfin, si on n'en tire pas un bénéfice, c'est pour ça que la motivation vient aussi de là, mais je suis impressionné de, de ces jeunes adolescents qui suivent ce programme de recherche, comment il, a, il marche dans l'histoire. C'était une grande surprise pour les chercheurs, pour, pour moi aussi, de voir des, des adolescents se laisser prendre en jeu. Il faut dire qu'il y a des techniques qui sont adaptées, c'est-à-dire on n'utilise pas le même langage, on n'a pas les mêmes portes d'entrée, on parle euh, un, un langage, une manière qui peut intéresser un jeune de 16 ou un enfant de 8, donc ce n'est pas tout à fait la même porte d'entrée. Il y a une autre chose, et puis je, je termine vraiment, c'est que le drame, c'est que c'est comme un peu quand vous apprenez un instrument. Euh, vous n'allez pas avoir un bénéfice au bout de trois heures d'enseignement. Hein. Au début, il faut juste continuer pour, à un moment donné, devenir un vertueux, dans le meilleur des cas. Pour la pratique méditative, c'est un peu la même chose. Donc, au début, vous, vous vivez vraiment avec beaucoup de peine, vous ne voyez pas vraiment à quoi, à quoi bon. Et si vous mordez à l'hameçon, c'est qu'après, si vous menez... Rester accroché, c'est que vous en tirez des bénéfices. Mais au début, il faut just do it, comme dit la publicité. Il faut juste le faire.
2: Ça pourrait être très
0: Ça, c'est ce que certains disent, notamment dans l'éducation et dans les...
2: les maladies, les, les dépressions, est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est des familles Est-ce que... On, on... On m'a dit que c'était normalement génétique, ces, ces
0: dépressions. C'est ces euh... un peu rapidement dit, génétique. Il y a une augmentation du risque chez les personnes qui, dans leurs parents de premier degré, père, mère, frère, soeur, mm -hmm. ont souffert de ce qu'on appelle des dépressions récurrentes, donc de plusieurs répressions dans leur vie. Donc le fait d'avoir eu un père ou une mère qui a souffert une fois de dépression n'augmente pas ne, le risque. C'est vraiment les... des personnes qui ont souffert de plusieurs dépressions qui augmentent le risque. Très bien, merci.
2: Moi j'avais une toute petite question pour vous, vous n'avez pas tellement prononcé le mot concentration, donc la présence à soi n'a rien à voir avec la concentration, je vous pose la question parce que comme il y avait les faut une photo d'un sportif de haut niveau, j'imagine que la pratique de la méditation lui améliore la performance de concentration probablement, donc quel est le, quel est le rapport entre les deux
0: je pense que vous avez raison, attention, concentration, c'est un préalable. Donc l'attention, il faut avoir une attention portée sur... et puis maintenir la concentration sur euh, un, un objet. Par exemple, je porte mon attention sur votre visage et puis je me concentre sur votre visage. Hein, je ne le lâche plus, d'ailleurs, maintenant, je suis pris là. Mais, et, et donc, mais ce sont deux, deux aspects qui sont complémentaires au séquentiel. Donc vous avez raison, j'aurais pu le dire, mais... En cultivant l'attention, on cultive aussi la capacité Ça de, de concentration. Alors, euh, c'est ce que... Ce que. Moi, je ne suis pas un expert. Hein, mon collègue Lucio Bizzini a beaucoup travaillé avec les sportifs. Il y a maintenant Mathia Pifaretti, qui est notre psychologue, qui travaille pleine conscience et les, et les sportifs. Euh, je, je, ne, je ne connais pas bien le domaine pour m'avancer et vous dire, mais il semble qu'ils en tirent un bénéfice. Alors, est-ce que c'est simplement pour que ça réduit leur stress et donc les performances augmentent Est-ce que ça a un impact direct sur les performances je ne peux pas vous dire. Merci beaucoup pour
2: votre euh, exposé. Euh... J'ai une question vous avez mentionné dans les in indications chez les enfants le trouble d'attention et je voulais savoir euh, s'il si y a des applications pratiques parce qu'en tant que pédiatre on les matraque avec euh, la ritaline et est-ce que maintenant il y a euh, en Suisse romande des programmes et, et qu'est-ce que ça donne comme résultat Est-ce qu'on arrive... Chez certains, peut-être remplacer la ritaline
0: Alors, euh, pour les enfants, il y a les enfants, puis il y a les adultes, et puis il y a les âgés, <rire> pour les problèmes d'attention et d'hyperactivité, <rire> parce qu'avant, on ne s'en apercevait pas. Et pour les enfants, il, il y a. Je euh, euh, cherchais le terme j'ai un collègue ici à, Gen à Lausanne qui s'en intéresse beaucoup, Michel, mais je ne retrouve pas le. Bader, voilà, Michel Bader, qui, qui s'intéresse beaucoup à ça. Et, et je, 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 je connais moins bien les programmes qui ont été développés pour les enfants. Par contre, pour ce qui est de la pratique méditative, donc si c'est la question que vous me posez euh, au-delà au de ça... Et il y a des énormes développements, par contre, en Hollande, dans lesquels on a proposé des programmes. Ceux qui semblent le mieux marcher, ce n'est pas les programmes seulement pour les enfants, c'est les programmes pour les enfants et les parents. C'est-à-dire d'impliquer les parents dans une démarche commune, et encore mieux si les enseignants sont impliqués aussi pour retrouver en classe la continuité entre ce qu'on fait à la maison et ce qu'on fait à... Alors, est-ce que c'est antinomique C'est-à-dire, est-ce qu'il faut l'un ou l'autre Est-ce qu'il faut parfois l'un et l'autre C'est-à-dire le, le médicament. Euh, vous êtes mieux placé que moi, puisque probablement vous, vous suivez ces, ces enfants. Okay. Euh, il y a vraiment probablement des différences interindividuelles. Il y a des enfants qui nécessitent un traitement pharmacologique et les différences sont spectaculaires. D'autres enfants qui avec des petites interventions relationnelles ou avec ce type d'approche peuvent en bénéficier sans forcément qu'il ait besoin d'un traitement. Le plus souvent ce que je vois moi chez les adultes parce que nous on s'occupe des adultes c'est que les médicaments sont utilisés un peu par moment. Ce pas un traitement chronique, mais lorsqu'on doit passer un examen, lorsqu'on doit avoir des activités qui nécessitent une plus grande concentration, focalisation, à ce moment-là. Et Par contre, chez les adultes, ça je suis mieux informé, on a développé des programmes à Genève, on a un centre qui s'occupe de ça pour acquérir des compétences, notamment dans les activités de la vie quotidienne, avoir un agenda, programmer, faire des choses que ces personnes n'ont pas. Et l'étude, il y a une étude qui est financée par le Fonds national, après je m'arrête Nicolas, parce que j'imagine qu'à un moment donné il faudrait arrêter, qui a étudié chez les prématurés qui ont des problèmes parfois à l'adolescence de troubles cognitifs ou de déficits cognitifs, concentration, attention, des programmes basés sur la préconscience pour voir si on peut rattraper à l'adolescence ce déficit qui aurait été accumulé suite à une naissance prématurée. Je sais pas vraiment répondu, mais voilà.
1: École Guido, c'est encore un petit peu d'énergie, c'est une dernière question que je pose, parce que peut-être certains se la posent aussi, et la réponse est difficile. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler, est-ce qu'on pourrait euh, penser qu'il y a des effets secondaires, en a parlé un petit peu, pas seulement sur la santé des individus, mais ce que j'appellerais des effets secondaires culturels de cette pratique ou d'autres. Je m'explique, dans le sens que euh, quand je fais cette pratique... Personnellement, je la pratique des équivalents comme courir, par exemple. Je suis très centré sur l'expérience du moment présent, sur mon corps. Et j'ai tendance à mettre de côté hein, toutes ces pensées qui, qui viennent. Il reste que euh, je vis, mais je vis dans un monde où il se passe ceci en France, en Allemagne, au Brésil. Hein, et ça ne peut pas devenir des ruminations qu'il faut éliminer. Comment je peux être présent être présent à ce que je vis maintenant, à certains moments, mais pour ne pas suspendre ces choses et les oublier et me démotiver, c'est un petit peu la critique qu'on qu fait des fois, la fuite hein, dans la méditation. Alors comment à la fois vivre ça et puis j'ai la réponse, j'ai
0: la réponse. Ah très
1: bien.
0: <rire> non, en fait, c'est toute une histoire de peut-être d'apprentissage aussi quand on commence à pratiquer la méditation. Au début, on pratique surtout l'attention et la concentration, donc on, on exerce l'esprit à être présent et de ne pas partir dans les ruminations. Donc on, on s'aperçoit qu'on part souvent et on peut revenir, on revient, on revient. Mais au fur et à mesure qu'on approfondit sa pratique, on, on, on va utiliser d'autres formes de pratique qui sont plutôt une présence à tout ce qui émerge, mais en étant pleinement conscient. Je m'explique plutôt que d'être seulement concentré sur les sensations physiques de la respiration, je m'aperçois que voilà, j'ai une image, un son, une pensée et étant donné que les pensées ne sont pas considérées comme des distracteurs mais comme des sens, en hein, psychologie bouddhiste, il peut faire l'objet aussi d'une attention mais pleinement consciente, sans être pris comme esclave ou enchaîné dans un, une espèce de euh, suivi automatique mais comme un objet de réflexion pleinement consciente. Donc, euh, on peut. Mais je n'étais pas convaincu, mais non, on non, peut. Non, non, oui.
1: <rire> je vais essayer. <rire> Grand merci, Guido, pour cette belle conférence. <applaudissements> voilà. Et ta présence, ta présence à, à nos questions, à notre attention, je trouve que tu peux l'être parce que tu pratiques la méditation <rire> pleine conscience. La prochaine fois, je vous rappelle, dernière conférence avant Noël, un sujet tout différent dans un autre monde, les vers de terre, ingénieurs du sol, par Madame Claire Le Bayon de l'Université de Neuchâtel. Bonne fin de journée et à bientôt.